0: ASMR ever. Un agradecimiento muy especial a nuestros Patrons Lexi Fenrir y
1: Alan Flores Buenos días, buenas tardes buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal PSA yo soy Toto y estoy con mis amigos Tati y Teito. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
2: Muy bien amigo, muy bien. ¿Cómo estás Teito?
1: Yo
0: también, súper bien preparado, ya listo para tener miedo, porque de verdad... Ahorita estoy viendo todo totalmente oscuro en mi cuarto, no hay mucha bulla, estoy solo, así que... De que voy a tener miedo, lo voy a tener, pero... Ya que están ustedes y también tenemos público aquí presente, que son nuestros seguidores, pues me siento un poquito más acompañado y me siento bien.
2: Excelente. Bueno, sí, yo también he preparado mi arsenal de, de videos de perritos y gatitos para ver cuando terminemos de grabar esto. Así que estoy preparada, me estoy preparada. ¿Tú cómo estás, Toto?
1: Bueno, yo igual, nervioso, pero he editado tantas cosas de terror ahora último que, que ya estoy preparado, creo, para este momento. Así que nada, queremos contarles que en este podcast es diferente porque ahora vamos a contar sus historias Pero también es diferente porque tenemos acá a unos cuantos suscriptores secuestrados con nosotros En el mundo virtual de Teo Soy Teo Un gusto que estén acá con nosotros Bueno, si, si quieren decir algo, este es el momento
2: Hola, hola a todos <risa> Hola a todos.
1: Tenemos a Bere, tenemos a Lexi, Neko y a Alan.
2: Así es, faltan algunas personas que se conecten, pero esperemos que se unan en el transcurso de, de la noche. Alan dice que ellos no están secuestrados, que nosotros somos los que estamos aquí atrapados en ellos
0: <risa> Bueno, sí, va a ser un podcast especial porque vamos a estar leyendo historias de terror de nuestros seguidores y eh, hemos cogido ahí algunas, las más forches, las más fuertes, las que más causan miedo, así para leerlas.
1: Las más intensas. Claro, en lo particular.
0: Creo que de los tres, yo soy el que no he podido verlas antes, así que es mi miedo si es real, <ríe> si es que por ahí me asusto. Y nada, quiero aprovechar también para, para decirles, obviamente, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Discord y nuestro Instagram como beyond.asmr.
2: Así es chicos, y acá de hecho nos acompaña que nos están acompañando, son nuestros patrons, y bueno, tenemos a Neku. Que ha decidido unirse a este podcast Y estamos súper agradecidos con ella No queremos dejar de invitarlos A pasarse por nuestro Patreon O por nuestro menú Para que revisen las opciones que tienen Para eh, adquirir muchísimos beneficios Que nosotros hemos puesto ahí Para que ustedes puedan disfrutar De todo lo que nosotros podemos brindarles
1: Así es Y sin mucha más vuelta que darle Empecemos con las historias Chuchuchun. Ok, la primera viene
0: de YouTube De parte de, si no leo mal es Toshio, carita V, ¿no? Dos puntos V. Hay que comprar esos lentes, eh. Toshio. No es que, mira cómo lo he escrito, pues tiene una O y una. Es un nulo. A ver, dice: Toshio nos cuenta esta historia. Pasó que cuando era chiquita, cinco años aproximadamente, jugaba con mis dos hermanos mayores. El juego se basaba en correr hacia donde estaban los árboles. Directamente era correr hacia el bosque. Y el primero que se perdía, ganaba, lo sé, es un juego bastante raro, pero éramos unos pequeños, así que era nuestro juego. Bueno, jugábamos ese juego todos los días, todo normal, nadie se perdía. Pero después, en la tarde, cuando corrí a esconderme, me perdí. Tenía una desesperación bastante grande para volver a casa, pero estaba asustada, ya que estaba en plena oscuridad y sola. Como toda niña, acudía a esconderme. Y al esconderme, escuché un sonido espantoso. No sé cómo describirlo, pero podría decirse que era como un cerdo. Pero el sonido era más ronco. Cuando el sonido desapareció, se escuchaba un sonido agudo en mis oídos y dije, ¿Ese sonido le habrá hecho algo a mis oídos? A lo mejor se me pasará en un rato. Me quedé callada y en un rato el sonido desapareció ya era muy de noche y yo seguí ahí y esto no sé cómo pasó yo supongo que por el miedo pero comencé a notar que a lo lejos los arbustos se movían corro lejos hasta llegar a un árbol gigante me escondí detrás del árbol y me doy cuenta que había una chica ahí ella parecía unos años mayor que yo parecía de 13 años era pálida, cabello negro y tenía una expresión algo apagada. Ella me pregunta, ¿estás perdida, pequeña? Yo le dije que sí. Ella me dijo que le siguiera, que me llevaría a casa. Y yo pensé, ¿qué opciones me quedan? Quiero volver. Mientras ella tomaba mi mano y me llevaba a casa, sospechaba del lugar. Se estaba haciendo cada vez más sombrío, por así decirlo. Yo empecé a decir, «Quiero volver. No me gusta este lugar. Volvamos al árbol gigante, por favor». No decía nada, solo me agarraba de la mano y seguía caminando. Yo me frené. Ella se dio la vuelta, y su expresión era desagradable. Tenía la mirada de una sádica y una sonrisa macabra. Me dijo, «Vamos ya». No quiero forzarme a lastimarte Le dije que vayamos a lo del árbol Seguía negándose y me jalaba de la mano Tras una larga discusión Yo le grito ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Yo misma voy a volver Le di la espalda y decidí volver por mi cuenta Pero antes de que dé otros pasos Ella me dice No entiendes que en ese lugar yo me ahorqué Hubo como cinco segundos de silencio, mi piel se enfrió y se puso en piel de gallina, sentí un escalofrío pasando por mi cuello, me doy la vuelta y ella había desaparecido, empecé a correr, crucé el árbol y no paré de correr hasta que me doy cuenta que llego a casa, cuando llego cuento todo, pero nadie me creyó. Me regañaron diciendo que no vuelva a irme de esa forma. Yo les dije, ok, perdón, no lo volveré a hacer. Después de la cena familiar que hicimos esa misma noche, la cena era bastante incómoda ya que nadie hablaba. Yo decidí no comer y fui a dormir con mi hermano. Él es muy bueno, hoy en día me sigue creyendo bastante bien la verdad. Cuando él estaba durmiendo, yo tenía una noche de insomnio. No podía dormir, se me olvidó aclarar Eran como a las 4 de la mañana Yo miro por la ventana ya que escuché como el golpecito de una rama Miro y estaba la chica pálida saludándome Desde el otro lado del vidrio Fui corriendo hasta la cama de mi hermano Me acosté a su lado y me quedé agarrada a él me tapé con las sábanas para no ver a esa chica. Cerré los ojos con fuerza hasta que me dormí. Después, no volvió a pasar nada nunca más. Han pasado nueve años. Eso fue todo lo que pude contar. No sé si pasó algo más porque no lo recuerdo. Gracias. Espero que tengan un lindo día.
2: Adiós. Esa
0: fue la historia de Toshio. ¿Qué les pareció?
2: A mí la parte que más me sorprendió fue cuando la ve por la ventana. Como que... Unexpected.
0: Yo me imaginaba que la, que la, que la niña estaba como que en el lugar y escuchaba el sonido de las ramas. Pero esas ramas cuando tú cuelgas algo, una soga sonando como... Como que estiras algo. Imagínate que eso, la niña, luego de años lo vuelve a escuchar, pero dentro de su casa.
1: Claro. Ah,
2: eso, ¿no? qué miedo. Mm. Buena
0: historia, buena historia, buena historia.
2: Dice Neku que si ya lo hubiera visto por la ventana, hacía maletas y se iba del país. Yo también, la verdad. <risa> Nunca más volví ahí, qué miedo. Porque...
0: O sea, uno de niño a veces este, dice, la casa. no, sí, yo me voy, ¿no? Pero tu papás, es, que o sea, se han comprado la casa y todo, y por eso <risa> se van a mudar. O sea, te, sí, tendría, sí, que, sí. tendría que pasarle a toda la familia así tipo película o... o o historias de ultratumba de Discovery que antes daban, donde le pasa toda la casa, o sea, pata avientan los cuadros, tipo el, el conjuro, y ahí creo que ya la piensan y si nos vamos, ¿no? Pero por lo general cuando le pasa a un niño, por lo general no, no le suelen hacer mucho caso. Pero por lo general eso le pasa a, 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 o sea, a la gente gringa, por lo general la gente gringa, los papás gringos dicen, hijo, eso fue solo una pesadilla, regresa a la cama. Pero no, los papás latinos, sí, 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 sí. llaman al padre, al sacerdote, te hacen la limpia, sí, sí. Es diferente, es litúrgico, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Te pasan el huevo, todo. Ok,
1: esta historia viene desde, desde Chile y nos la cuenta nuestra amiga Lexi Fenrir. Un saludo muy especial para Lexi Fenrir. Y dice así. Existen muchas historias de rituales que se celebran en la noche de San Juan. Y aunque es una fecha diferente, esta historia les interesará. Aquella noche de San Juan, cuando aún era un adolescente, quise probar mi valor con el ritual de dar la vuelta a la manzana. Justo a las 12, y a pesar de las quejas de mi madre, salí con mi mejor cara a descubrir qué me deparaba aquella prueba. El silencio era casi inexplicable, ya que vivo en un sector urbano, desconozco si era mi cerebro jugándome malas pasadas o de verdad existía un ambiente extraño, pero las luces de los postes parecían casi efímeras, con un halo de niebla que les impedía iluminar con normalidad. Caminé por aquella calle vacía, sin muchas expectativas ya que a pesar de que me gusta lo paranormal y macabro he visto muy pocas cosas durante mi vida. Cuando daba la vuelta hacia la otra calle, el frío se hizo presente. No quise analizarlo demasiado, pero era distinto al frío de la zona, con la capacidad de internarse bajo la ropa. Luego de encogerme un poco y frotar mis brazos Continué mi camino. Fue en ese preciso momento en que sentí que algo extraño sucedía. No veía absolutamente a nadie, pero sentía que no estaba sola. Por extraño e incomprensible que parezca, a lo lejos, a mis espaldas, comenzó a escucharse el sonido de pisadas de algo parecido a un caballo. Parte de la prueba es caminar siempre hacia adelante, sin correr, sin gritar, sin hablar y sin mirar atrás. Pero en ese momento, mi cuerpo completo me lanzó la alerta y se preparó para correr, desplegando sonoros latidos en mis oídos. Como mi cerebro intelectual se negó a cooperar y aceptar que algo paranormal pudiera estar pasando, seguí caminando con el paso más seguro que pude, Intentando crear explicaciones a lo que escuchaba, me perdí en pensamientos que intentaban darle coherencia a la situación, cuando aquellas pisadas se hicieron más sonoras, acercándose de manera peligrosa. Sin previo aviso, algo frenó en seco justo a mi lado, logrando que mi cuerpo se paralizara por completo. Mi valor se esfumó inmediatamente y todo atisbo de pensamiento coherente se alejó volando. Mantuve la mirada al frente, mientras de reojo podía ver una enorme criatura a mi lado, de unos dos metros, peludo y negro, que se mantuvo quieto a escasos centímetros de mí. Por unos segundos creí que mi corazón se había detenido y me iba a desmayar, pero su respiración en mi rostro me trajo de nuevo a la realidad. En ese momento me eché a correr hacia adelante en dirección a mi casa, lo que sucedió después se encuentra difuso, solo recuerdo mi respiración entrecortada, el sudor en mi frente, para luego encontrarme al interior de mi casa, aferrada a la chapa interior de la puerta principal. No les miento si les digo que posiblemente salté la reja de la casa, ni que las pesadillas se mantuvieron por semanas, pero solo meses después, mi madre me confesó que cuando entré a la casa como una desquiciada, observó a través de la ventana a un extraño bulto que se movía en la oscuridad. Si ahora intento recordar todo lo que pasó, en mi mente solo se dibujan un par de ojos rojos, brillantes, que no recuerdo haber visto jamás. Lexi Fenrir. Su historia a los siete años. En memoria a
0: Lexi Fenrir. <risa> No, qué miedo, no, 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 que, que será como un centauro.
2: No, y ¿sabes que En muchas historias de, de terror cuentan de que los fantasmas o los espectros o lo que sea, sus ojos se ven como se ven, por ejemplo, los ojos de los gatos en las noches, que como que reflejan la luz. Y, uh, que me da una cosita uh -huh. pensarlo.
0: Ajá, sí, sí. Lexi dice, era el diablo, es quien se te aparece en esa
1: prueba, dice. Mm -hmm. Pero espera, Lexi nos dice eh, por interno que es tradición familiar ¿Que, ¿Que se te parezca el diablo?
2: No, hacer esta vuelta a la manzana
1: Es San Juan, una noche especial
0: A ti se te va a parecer el chamuco por andar leyendo la Biblia satánica, yo no sé
1: <risa> Ay Dios mío Y eso es cierto ¿eh? Nada chicos, les contamos que en un roleplay que se viene ahora Que, bueno, que para es cuando, bien terrorífico Cuando
2: salga el podcast ya va a haber salido ya
1: Ah, claro, claro, claro Bueno hay unas palabras que dice un personaje Que son algo así como una Como que invoca A fuerzas oscuras, al señor oscuro Y el guión lo tenía que leer Teito, pero...
2: Teito arrugo
1: Su pinche madre
0: va a leer esa vaina A las 3 de la mañana a todo pulmón Estás bien loco tú, ¿no? ¿Tú quieres que me muera? ¿Qué cosa? En mi casa viene mi madre Y es una mujer católica Pero de las fanáticas Y si por ahí me escucha que estoy gritando versículos de invocación Te satánica. Vota. Ella es capaz de votarme. Ella es capaz. Ella ama a Dios antes que a mí. Así que ella me vota. Ya me lo has dicho ya.
1: Bueno, Lexi, Lexi nos dice sobre San Juan que en la noche de San Juan existe una energía especial. Es noche de rituales en los que buscas respuestas, incluso del futuro, en fuerzas oscuras. Una conexión directa con el infierno o algo así. Hemos hecho muchas de estas pruebas en mi familia. Incluso tenemos data de brujas en la familia. <risa> bueno, yo por ahí no paso. Desconectamos el. Sí. A ver, hace un gusto, Lexi, pero <risa> ahorita chicos.
0: No. Okay.
2: angrif cr Mediante YouTube nos cuenta que tiene parálisis de sueño con alucinaciones. Y nos pregunta si nos sirve. Por supuesto que nos sirve. Y nos dice: Aquí va mi aporte. Esto es algo que puedo considerar un fenómeno paranormal, principalmente por lo que puedo llegar a ver o sentir en el proceso. La cosa es así. Desde hace ya unos 6 o 7 años sufro de parálisis del sueño, a lo que comúnmente se refiere aquí en México como que se te suba el muerto. Para poner un ejemplo de cómo es, piensen en despertar respirando con dificultad, sin poder moverse pero siendo capaces de ver y a veces oír todo. Cabe mencionar que esto no me sucedía solo por las noches, sino también en cualquier lugar o a cualquier hora que se me ocurriera quedarme dormida. Yo ya estaba resignada a que esto era algo que sucedería en contra de mi voluntad y no había nada que yo pudiera hacer, así que aprendí a tomármelo con calma. Pero todo cambió cuando apenas hace un par de años comencé con la parte de las alucinaciones, o lo que yo quiero creer que son. Iniciaba con ruidos a mi alrededor, como si alguien estuviese hurgando entre mis cosas, o moviendo muebles. Le seguían risas, o susurros de personas, hasta llegar a sentirlos y verlos físicamente. Debo aclarar que en donde yo vivo, mi bisabuela cuenta que fue el lugar donde ejecutaban a los prisioneros de guerra. No sé qué tan cierto sea, pero sí hay muchas historias al respecto. Además de que se han llegado a encontrar cuerpos cerca, el crimen organizado. Ya saben, yo no quería asustarme porque creí que eran cosas que yo misma estaba produciendo, por así decirlo. Ya que en ese entonces estaba muy estresada por cuestiones del trabajo y la escuela. Por lo que mis conocidos sugerían que quizás mi cerebro estaba aún muy activo por las noches. Y esto solía ocurrir en consecuencia. Pero aunque así fuera, las cosas no dejaban de asustarme. Y más cuando una noche me desperté de lo más tranquila, un poco extrañada porque no sucedía nada extraño como de costumbre, revisé mi celular para ver la hora, pero no encendía. Entonces me levanté a encender la luz para buscar mi cargador, pero la luz tampoco encendía. Me enojé un poco porque creí que se había ido la luz, y como ahora no tenía batería para la alarma, tendría que quedarme despierta hasta que llegara la hora de irme a la uni. Todo estaba tranquilo, pura paz y silencio. Ya hasta me estaba poniendo zen. Hasta que empecé a escuchar risas en la sala de la casa. Era sin duda la risa de mi mamá cuando ve los programas estos chafas de Televisa. Entonces pensé, ¿no hay luz? ¿Cómo está viendo la tele? Salí de mi cuarto. La luz del pasillo tampoco encendía. Bajé y en la sala, sentados, estaba toda mi familia. Toda. Mis papás y hermanos. La tele solo era una luz morada. Y ellos se reían, pero sin abrir la boca siquiera. Estaban paralizados, viendo al frente, pero aún así se escuchaban sus risas. Fue horrible. Intenté hablarle a mi mamá, pero la voz no me salía. Me fui corriendo a mi cuarto toda asustada, pero al terminar de subir todas las escaleras para llegar, el pasillo estaba lleno de algo que parecía un humo negro, muy extraño. Me armé de valor y lo atravesé para llegar a mi cuarto. Ahí me tiré en mi cama y me cubrí esperando a que amaneciera, pero ahí les va el super plot twist. Yo todavía estaba dormida. Había tenido un falso despertar. Creí que me iba a quedar así para siempre porque porque no podía despertar de verdad. Tuve como tres falsos despertares antes de que de verdad pudiera despertar. Después de esto, ya no tengo parálisis, pero sí falsos despertares ya me he informado más al respecto para evitar cualquier cosa mala que pueda pasarme ahora esto me sucede con menos frecuencia y cuando me sucede sigo una especie de protocolo si me despierto 1. intento encender la luz y si no enciende ya valió todo 2. si me atrevo a salir del cuarto por curiosidad siempre debo asegurarme de cerrar bien la puerta 3. si noto algo demasiado extraño como una sensación de acecho u hostilidad, debo regresar rápido. 4. Si hay algo o alguien que llega a tocar mi puerta otra vez, no abrir hasta que me sienta segura. Esto último lo comparto por si a alguien le pasa algo parecido, porque sé que mucha gente le pasa o le ha llegado a pasar alguna vez. No sé si esto será tomado en cuenta, pero es una pequeña, larga aportación. Que tengan dulces sueños.
1: Parálisis de sueño ¿Qué tal? ¿Ustedes han tenido parálisis de sueño alguna vez? Yo, una vez
2: A mí sí a mí sí me da bastante Pero lo bueno es que yo no veo nada raro Yo siento, o sea, tengo sensaciones físicas Tipo que siento como si me pasara electricidad y cosas así Pero no escucho cosas, no veo cosas felizmente
0: oh, Yo soy una roca, cuando duermo, duermo y me quedo seco Pero una vez, me no. recuerdo claramente, fue hace poco Que estaba durmiendo y era de día Y estaba todo iluminado en mi cuarto Y abro mis ojos y no podía ni hablar ni hacer nada Todo mi cuerpo estaba tieso y luego, estando en ese estado, dije, entonces, ¿esto es un para una parálisis de sueño?
1: Qué bien, yo sí tuve parálisis de sueño muy seguido por una época. Y viví de todo, ¿ah? ¿eh? O sea, <risa> eran eh, no solamente escuchar cosas, sino la sensación de que tu familia va por ti y comienza a pedirte que, que te levantes, que te despiertes. Y tú les quieres decir, oye, aquí estoy, pero no te escuchan.
2: Sí, no, lo feo creo de las parálisis de sueños es que te estresas por así decirlo, porque obviamente es algo feo, por así decirlo. Es algo que, que, que te saca de tus casillas, ¿no? Es algo que te, te asusta. Y al mismo tiempo no hay forma que salgas de esto a menos que te relajes. Entonces es una cosa bien complicada manejar tus emociones subconscientes, por así decirlo, en ese momento. Es, es, es feo. Las parecidas de sueño son feas.
1: Claro, y eso de que se te sube el muerto, claro, hay una sensación en la cual sientes un peso encima tuyo que... Que no te permite moverte y... Tienes dos cosas, ¿no? O luchar contra eso o dejarte llevar. Y yo varias veces he luchado contra eso, ponte. Pero también ha habido momentos en los que dije... Ya, no importa, me dejo llevar. Y es como que... Ah, siento que algo entra, no sé. Y creo que desde ese momento estoy endemoniado, chicos.
2: Por eso crea esos guiones con la Biblia satánica para jalar más gente. Sí. Que no te engañes, chicha. Así Vamos es.
0: con la siguiente historia. Y dice así... Y esta historia llega a cargo de Angelinares... Desde Instagram Es para que ya no edites pues Ahora
1: viene con efectos
0: Perfecto <risa> Empezaré diciendo que yo vivo en casa de mi abuela En la cual también viven algunos de mis familiares Me acuerdo que yo estaba de vacaciones Y mi prima también entonces nos encantaba desvelarnos a lo menso y quedarnos dormidas en la sala, pero esa vez no podíamos, entonces decidimos dormir en su cuarto, donde habían dos camas. En una dormía su mamá con su hermano y en la otra ella, por lo que yo dormiría con ella. Nos quedamos dormidas y pensarán que todo estaba good, pero no. Yo tuve un sueño rarísimo, pues soñé que iba a la farmacia, y cuando iba a pagar, alguien se me adelantaba, y me sonreía. Recuerdo que estaba vestida de blanco, era de piel blanca, su cabello lo tenía amarrado de un chongo, y sus labios estaban pintados de rojo. Y pues yo obviamente me sacaba de onda porque alguien que desconocía estaba pagando lo que yo compré. Entonces cuando dieron el cambio yo lo recibí. Pero cuando se lo iba a dar a la desconocida pues ya sí, no amigo. estaba. Desperté y no me acordé de ese sueño hasta el desayuno. Pues mi tía toda espantada dijo que se despertó a eso de las 3 de la mañana y que cuando volteó a vernos había una mujer sentada en medio de mi prima y de mí, y que la confundió con mi otra prima, porque parecía que traía algo brilloso en las manos, que a mi tía le parecía un celular, hasta que se dio cuenta que estaba vestida de blanco y tenía el cabello cubriendo su rostro. Se espantó y abrazó a su hijo, y me acordé de mi sueño extraño. Me traumé, y en mi vida me he vuelto a dormir en ese cuarto. Y eso fue todo. Número 4. <ríe> yo a veces tengo sueños super raros, donde yo, yo estoy a veces en un cuarto, en una habitación echado, como ahorita por ejemplo, donde no veo absolutamente nada, solamente veo la luz de la pantalla y todo está en tinieblas, pero en mis sueños a veces yo estoy echado así en mi cama, y veo que alguien pasa. A través de la puerta. O sea, no pasa a mi cuarto, ¿no? Que pasa, cruza la puerta. Pero es alguien como así, como si fuera un enano, con pelo corto, negro, de piel trigueña, y con, una so y, y con pequeño bigote pareciera, y con una sonrisa macabra en la cara, pero pasa mirándome. O sea, no pasa de frente, no pasa mirándome, o sea, con la cabeza mirándome a mí. Y en eso yo me paro corriendo. Es que a veces a mí me da ataques de, de querer atacar lo que me, lo que me, lo que me lo que pienso que me ataca. Me paro, lo correteo y no está. Entonces me voy a otro lugar. Ponte, me voy a la cocina. Y veo que pasa otra vez mirándome. Es como eso, es una persecución donde me muero de miedo, pero a la vez digo, ¿quién demonio eres? Entonces es una. Cosa que me pasa. Entonces, cosas así suceden, pero en mis sueños. Ya si me pasa en la vida real, es probable que haya muerto del susto, ¿no?
1: Ah, en tus sueños. No,
0: sí, no, tan loco, no. <risa> no.
1: y pensé que en la realidad. No, si me pasa. Has una si me
0: pasa en, la en la realidad, casa. ya, olvídate. No, no, no. Chicos, no, se te Sí, cállense.
2: Ya, sigue, seguimos, chicos. El de mis pesadillas. <risa> Creo
1: que es uno de los
2: sueños que trauma a la gente. <risa>
1: Esta historia viene de nuestro amigo McDonald's Ah no, perdón, McDamaged Y dice así Bueno, acá les va Esto me pasó cuando tenía 10 Y ahora que tengo 20 me sigue dando cagazo <risa> Me sigue dando pegazo Yo estaba internada por neumonía Me sentía súper mal Y lo que hacía todo el día era dormir La habitación donde estaba era grande Y tenía dos camas un día nadie de mi familia me pudo venir a cuidar y tuve que pasar la noche sola. Resulta que otra vez me dormí la mayoría del día y al levantarme eran eso de las 7 de la tarde. Me di la vuelta y me asusté al ver a una señora de unos 80 años en la otra cama acostada. Ella se giró y me sonrió sin mostrar los dientes. A mí me dolía mucho hablar y trataba de no hacerlo... ...por eso solo le dije... ...hola... ...y me acosté otra vez... ...entró una enfermera que era súper cariñosa conmigo... ...me trajo la comida y me hizo nebulización... ...ella literalmente no le prestó atención a la señora... ...y ni siquiera le había traído comida... ...la señora no dijo nada... ...y cuando la enfermera terminó yo me volví a dormir... ...me levanté a eso de las dos de la mañana... ...y al darme la vuelta... La vieja estaba parada en el medio del cuarto riendo y cuando se dio cuenta que yo la estaba mirando me miró con una cara de odio que todavía hace que me muera de miedo. Yo me di la media vuelta y me volví a dormir a punto de llorar. Al día siguiente me levanto porque mi mamá me estaba acariciando el pelo. Me explicó que recién había llegado y me preguntó cómo había dormido. Yo dejé de prestarle atención cuando vi que la vieja no estaba y la cama estaba perfectamente tendida. Le pregunté a la enfermera qué pasó con la señora y ella me dijo que no habían traído a nadie. Yo estaba pálida y empecé a respirar mal, casi me agarra un paro cardíaco les juro, me tuvieron que poner oxígeno porque casi me muero. Desde ese día pedí que me cambiaran de habitación y cuando salí de alta, Nunca más volví a pisar ese hospital. Macdamash. Azul. Número Qué fuerte. 3. fuerte. Fuerte, 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 fuerte. La clásica de los hospitales, ¿no? Que siempre hay. Eh. Yo no sé cómo será la
0: gente que trabaja en las morgues, ¿ah? ¿eh? Pero yo, te lo juro que yo no podría estar ahí una madrugada.
2: Es que cuánta gente, o sea, en los hospitales al menos, cuánta gente se muere diariamente, o sea, sí, debe haber ahí no. de energía cargada.
0: Imagínate los de seguridad, los de limpieza, ¿no? Dios mío, ¿no? Yo de niño, a mí siempre me ha gustado que me cuenten historias, o sea, siempre me ha gustado hacer como qué tipo de aventura, así que, no sé, por ejemplo, o irme, no sé, pues a un cementerio, ¿no? Si te dan cuenta, uno es bien masoquista, porque, ¿por qué uno iría a un cementerio de noche? ¿Para que no pase nada? <risa> No, no, quiere que se le aparezca quieres, el chamuco. Quiere ver algo. Pero a la vez no quiere verlo. Chamuco. Porque si tú lo ves, te mueres de miedo y nunca más o a Es como que estás buscando un trauma. Es como que, wow. Pero así es. Se sufre, pero se goza.
1: Ok, de hecho, este. Eh, Tati, Teito y yo tenemos. Un amigo en común nos pasó un video. Uy, sí. eh, un video de, Ay, no. de un guardián. Del, del guardián de un taller. Eh, que claro, tiene la particularidad de que. Él es mudo, entonces él no, no puede hablar, ¿no? Entonces, eh, este señor grabó un video eh, donde las cosas se mueven, o sea, de verdad se mueven. Vemos las sillas moviéndose, una lámpara moviéndose, vemos bulla por aquí, ¿no? es que es real, o sea, sí. vimos ese video y o sea, esas cosas existen, lo podemos afirmar.
2: Sí, o sí, sea, sí, sí. y se notaba en la grabación que, o sea, obviamente la cámara no captaba lo que él llegaba a ver, porque él señalaba cosas y después de que él señalaba, las cosas se movían. Era como que él veía algo que estaba ahí, que nosotros no podíamos ver a través de la cámara, pero lo identificaba y, y veía, ¿no? Y nosotros mirábamos el vídeo y decíamos, como, Dios mío, porque sabíamos, o sea. No era un video que encontramos en internet, es un video que, que nos lo pasaron como personalmente, entonces sabíamos que era real y de verdad que nos, nos hicimos pis de miedo en
0: Todos, este literal. Yo no suelo sí, creer sí, en sí. cosas. Eh, yo siempre le, le doy una, una razón a todo. No sé si se mueve algo, por ahí el aire, si no hay aire, por ahí okay. no se sé, pasa un camión, algo, algo pero eso es algo tan evidente como decir, mira, esto es totalmente cierto, lo que tú ves en las películas pasa, o sea, eso que se te mueven las sillas, todo eso pasa, o sea, ni siquiera es una una ligera, es como que no, no no es como que algo que casualmente se puede haber movido, no, son arrastradas de cosas fuertes, como que se te o sea, necesitas una fuerza física para poder mover esas cosas, no, no, no.
1: Para colmo lo, lo vimos de madrugada sí. Y esa noche tuvimos que quedarnos conversando Hasta que amanezca porque sí. Porque sí. no queríamos colgar Para no estar solos Bueno y vamos, vamos. entonces con la siguiente Historia Vamos con la, siguiente, vamos
2: con la siguiente historia ya Esta historia viene de parte De Camila U A través de Youtube Y dice Camila U Olis, un saludito y aquí va mi historia. Cuando tenía 14 años, mi hermano y yo estábamos solos en la casa. Mi mamá y abuela estaban de viaje. Esa noche no me bañé por floja. Y me desperté a las 4 y 10 AM, con calor. Y me fui a bañar. Entonces me acosté, pero no podía dormir. De la nada, escuché un grito en la esquina de mi casa. Como si fuera el de una chica. No le di importancia porque pensé... De seguro es la vecina que hará algo, o etcétera. Pero el grito se fue acercando, y cambiando, como si fuera una chica y un animal gritando en agonía. Llegó un punto donde el grito se escuchó en el portón de mi casa. Yo sudaba frío, pegada a la pared, sin poder respirar del miedo. Traté de asomarme por la ventana, pero... En ese momento que estaba por correr las cortinas, esa cosa dio un grito tan fuerte y desgarrador que inmediatamente me volví a sentar en mi cama, cubriendo mi boca con temor de hacer algún ruido. Después de ese grito, esa cosa se fue alejando poco a poco. Cuando dejé de escucharla totalmente, sentí que el alma me volvía al cuerpo y que podía respirar de nuevo. Al día siguiente le dije a mi hermano, pero él dijo que no escuchó nada Le dije lo mismo a mi vecina Pero me dijo que solo escuchó a los perros ladrando Desde ese día me ha dado miedo dormir solo en una habitación Espero lean mi historia y que puedan sentir al menos un escalofrío Dos puntos, la grimita, tres
1: Tengan cuidado con lo que está detrás de ustedes,
0: chicos dicen que uno nunca Ahora que están escuchando esto que uno no puede ver las tres esquinas de su cuarto a la misma vez, por lo que una siempre estará en un punto ciego. Y ahí pueden pasar cosas.
2: Cuídate de tu closet nomás.
0: Y esta historia llega gracias a Spiderman comiendo.
1: Pero que eh, supuestamente tenía que dar miedo y, y ese nombre, pues. Pero nada, regresamos al film. Y de... De... de
0: verdad, hay sí. un Spiderman, Spiderman comiendo? comiendo
2: Sí.
1: con máscara.
0: Ok, dice... Continuemos. Hacha la papa, me pongo en acción. <risa> ¿Qué es esto? Ah, ok, disculpe. <risa> Spiderman comiendo dice... Nunca me pasaron historias tipo... Oh my God. ¿Qué ha pasado? Quiero leer bien. I'm sorry, I'm sorry. Otra vez. Ya voy a leer normal. Ya Pero... Porque le pongo... Le pongo voz así. Y <ríe> Ya, ok, ok. Dice... Spiderman comiendo nos cuenta. Nunca me, nunca me pasaron historias tipo... Oh my God. ¿Qué ha pasado? Más que nada... No les encuentro una lógica. Antes de la casa en la que vivo actualmente, vivía en otra que tenía dos pisos. Arriba estaban las habitaciones y abajo estaba la cocina con el comedor. Resulta que una noche a la madrugada, aproximadamente las 4 de la mañana, me encontraba leyendo no sé qué en mi celular. De repente escucho un estruendo lo primero que pensé fue la secuencia que seguía a causa del ruido Pensé que mi papá iba a salir de su habitación de un portazo Esperé a que alguien reaccionara pero al parecer seguían dormidos Me extrañé de tal acción Así que como todo una campeona Decidí bajar para ver qué era lo que había pasado Cuando salí de mi habitación Me asomé por el barandal de la escalera por las dudas Y ahí es donde me empecé a asustar Pensé que se habían metido a robar. Hacía poco tiempo que le habían desvalijado la casa al vecino. Cuando voy a entrar a la pieza de mis papás, escuché la voz de mi mamá que provenía de la cocina. No es broma. Ahí me agarró un ataque de pánico. Mi mamá me había dicho mi nombre. Baja a ayudarme a hacer la pizza. Ese fuerte ruido que había escuchado antes, era supuestamente mi mamá golpeando la masa contra la mesa. ¿Por qué mi mamá estaría haciendo una pizza a las 4 de la mañana? No sé qué me pasó en ese momento, pero no podía moverme. ¿Qué había pasado? El cuadro que estaba en la pared del trayecto de la escalera se había lanzado al piso. No lo pensé dos veces y me fui a mi habitación. La típica de, si yo no los veo, ellos no me ven. Y me tapé hasta arriba. No sé cómo hice, pero dormí. La mañana siguiente fue la peor parte. Cuando bajé al comedor a saludar a mis papás, ellos estaban debatiendo de dónde estaba la harina porque querían hacer pizza para almorzar. Desde ese día, nunca encontramos la harina que habíamos comprado. Es un poco raro el final, pero siempre me queda ese miedo a escuchar la voz de alguien conocido en algún lugar donde no debería estar. Dicen que si las energías que quedan en el lugar son malignas, Van a hacer todo lo posible por atraerte a un lugar para poder hacerte algo. Por lo menos era un fantasma que quería aportar con la gastronomía de, del hogar. Sí, ¿no? Porque eligió la, la cocina. La pásame, ¿no? Ayúdame a preparar la pizza. ¿Qué pasaría si la si la niña hubiera bajado a ayudar a hacer la pizza? ¿A quién se hubiera
1: encontrado? Se la comían. Se la comían. La usaban de ingrediente?
2: Este... Es que, claro, creo que lo que supuestamente quiere contar es que es como que estas presencias observan para ver de qué forma pueden engañarte, para traerte hacia ellas, ¿no? Eso creo que es como que un poco lo terrorífico. <risa> Miguel dice: ¿Quién rechaza una pizza? También está
1: buena la música.
2: Sí, yo también creo que bajaba, yo decía: ¡Ah, pizza!
0: Obviamente, obviamente. Obviamente. Claro. Pizza a las 4 de la mañana. de sí, he hecho,
2: también para merecer tanta t -t Tanta bondad en esta vida. Pizza a las 4 de la mañana, por supuesto, hora. claro. Así, ah, sí, sí dicen que cuando hay presencias malignas tienes que. Yeah. Son dos opciones, ¿no? Creo, o rezas o este O insultas, ¿no?
0: Sí, sí, Mal. es duende de orinas. Uh, ¿Qué? <risa> sí, verdad, si es duende de orinas o le tiras caca. ¿Qué? Así no han dicho ¿Quién te así dicen eso? que en la sierra hacen sociedad eso. un duende de orinas. Para que la vende? <risa> Con el mío, si no te vas a cagar A
1: ver Vamos con la siguiente ver, historia Vamos con la siguiente La siguiente historia viene de Allison Vengo tardísimo, pero aquí les va Aviso, mucho texto Yo estudio arquitectura Por lo tanto tengo temporadas donde hay mucho movimiento Y jornadas largas por entregas de proyectos El año pasado tuvimos un retraso Por lo tanto debíamos quedarnos más tiempo de lo normal en la universidad Normalmente nos quedábamos hasta tipo 9 de la noche pero un día en específico nos quedamos pasada esa hora, pero solo nos quedamos tres personas. El edificio de arquitectura es el último en todo el campus, por lo tanto es más solo por la noche. Mis compañeros y yo estábamos trabajando en el tercer nivel, cerca de las escaleras principales y el ascensor, al principio todo iba bien, estábamos trabajando y a la vez tratando de dar buen ambiente para no aburrirnos. En un momento que nos quedamos en silencio, se escuchó como si alguien abriera y cerrara una puerta. Y como estábamos en el salón, frente a las escaleras, si había alguien y quería bajar lo veríamos pasar, ya que las puertas tienen como una ventanita, y pues, nadie pasó. Salimos para ver quién era por si lo conocíamos. ...y pues cuando salimos no había nadie. Ok. Entramos de regreso... ...y a los minutos se escucha como si movieran las mesas de dibujo de ese salón. Se nos hizo raro... ...pero a los minutos se callaron. Dijimos que quizás era el vigilante... ...pero nunca lo vimos pasar de regreso. Seguíamos trabajando cuando de pronto se escucha gente caminando. Salimos a ver como valientes que somos... ...rezando como veinte padres nuestros... Y, oh sorpresa, el salón de al lado tenía las luces encendidas, pero solo las del fondo. Y se escuchaba las mesas moverse. Y cuando queríamos abrir el salón, la puerta estaba con seguro. Vimos por la ventanita y no había nadie. Y nada se estaba moviendo. Así que rápidamente nos metimos a nuestro salón. Y luego, como las paredes son de un material como hueco, se escuchaba todo. Y de pronto comienzan a tocar las paredes, tipo... Nos quedamos quietos Y cuando de pronto se oye como la puerta se abre y se vuelve a cerrar Y por debajo de nuestra puerta se veía la sombra de alguien pasar Pero en la ventana no se veía nada Y uno de mis amigos dice ¿No sienten como si alguien nos estuviera observando? Más asustados no podíamos estar Dijimos, mejor vámonos ya que esto está rarito Comenzamos a ordenar tan rápido como pudimos Al salir del salón ...las luces del otro salón se habían apagado... ...y nos quedamos tipo... ...¿What? Y como teníamos que apagar las luces del pasillo... ...cuando las apagamos... ...las luces de ese salón se encendieron de nuevo... ...y por debajo de la puerta... ...por detrás... ...se veía la sombra de alguien moverse... ...pero repito... ...en la ventanita no se veía nadie... ...en fin... ...jamás había corrido tan rápido como ese día... Incluso decidimos bajar por las escaleras de emergencia, para no pasar por los otros niveles. Allison,
2: 1990 a 1999. <risa> <risa> Hace buenos nueve años. ¡Ah, su, qué miedo! No, ¡Qué fuerte! En mi cole era una casona, y ahí sí pasaban cosas bien raritas, por eso es que I feel you, Allison, de En mi cole se abrían solas las ventanas, se escuchaban pasos en plena clase.
0: Teito. ¿Qué pasó, Toto? ¿Has temblado o no? Me he dicho la pichi. Yo me acuerdo, okay. antes que se me olvide, recuerdo que hace años, llegué de, cuando vivía solo, ¡Ah! Me pasaron dos cosas, ya me acordé. La primera es de que en, la, en el en, Llego de, debo de trabajar, estudiar, no recuerdo, prendo la luz y encima de mi cubrecama, encima, que estaba bien tendido, pero era una cubrecama como que de felpa, y todo lo que ponía se marcaba, había, había encontrado dos manos... Pequeñas, Así como si hubieran apoyado, así, pack en la cubrecama. Dos manos pequeñas, yeah, como a decir, de seis años, siete años, así. yo recuerdo que hizo una historia, ¿no? Así, todo bien influencer, hizo una historia diciendo ahí, o sea, que vengo y me encuentro con esto y pongo mi mano encima, o sea, al costado, y era más grande, obviamente. Eran dos manos claritas que se habían posado encima de la cubrecama. Esa es una. Luego me acuerdo que cuando trabajaba y me levantaba a las 5 de la mañana, yo vivía solo obviamente, entonces yo por lo general es que me levanto, prendo la luz, me, eh, justo tengo el baño cerca, ahí mismo me alistaba, me cambiaba, yo me bañaba un día anterior, ahí sí que solamente me lavaba la cara para despertarme bien, me cambiaba en mi cuarto y me iba, dejaba todo oscuro. Yo cuando me levantaba, todo estaba de noche, todo. La calle, todo, todo. Venían a recogerme. Y cuando yo regreso a mi casa, yo, yo vivía solo, Imagínate el miedo que recorrió mi cuerpo cuando yo entré, pasé ese pequeño pasadizo y encuentro la luz prendida, no de mi cuarto, sino el del cuarto que fue de mi mamá antes que viajara. Estaba prendida y a mí automáticamente lo que hice fue decir, mamá, o dije, ¿quién está ahí? Así, imagínate el miedo de no estar seguro ni... ni ni de con quién estar. ¿Y, y por qué y por qué, no se, por qué no se me pasó decir, ah, yo lo dejé prendido? Porque ¿para qué prendería esa luz si tengo la luz de mi, de mi cuarto y la luz del baño? O sea, ¿para qué entraría a un cuarto? O sea, yo obviamente cuando tú te levantas te das cuenta cuando una luz está prendida porque todo está oscuro. Es imposible que se me haya pasado que la luz de ahí estaba prendida. Si es imposible porque solamente estaba en mi cuarto al baño. ¿Por qué entraría al cuarto de mi mamá y por qué lo dejaría prendido? O sea no, no 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 tiene sentido entonces cuando yo llego y veo esa situación es donde yo digo hay alguien ahí pero es como que ni, tenía tanto miedo que avanzaba lento como que quería se me pasaron por la mente agarrar algo porque dije me están robando o algo pero no había ningún forcejeo de nada yo sí sentí miedo ahí y empezaba a caminar lentamente 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 o sea imagínate caminar lento por tu casa o sea, la, con la tranquilidad que tú estás en tu casa, imagínate no tenerla y caminar lento. Así como que, ¿quién quiere asomarse al cuarto? Decía, ¿Hola? Así saludaba, me acuerdo. ¿Quién está ahí? Algo así, decía. Y pues no, no había nadie. Y lo apagué. Pero esos fueron los dos momentos donde yo sí he tenido miedo aquí en mi casa.
1: Ok, vamos con la siguiente historia. <risa>
0: ya. Y la siguiente historia llega gracias a... Ariadna Jiménez nos dice A mí jamás me pasó algo paranormal pero me encantaría aparecer Lástima que no tengo nada que decir No te preocupes Ariadna Ya eres parte del podcast Así es Vamos con la siguiente historia Y viene a... Viene de parte de Valex Dos puntos slash, Y dice así Yo duermo con mi hermana En un camarote y me acuerdo que fue una noche en una nueva casa Estaba en el celular viendo YouTube normal Pero cada vez que apartaba el celular Veía como la sombra de una mujer descuidada y con el pelo desordenado desaparecía Es solo mi imaginación, pensé Pero a los pocos minutos mi hermana me dijo Vale, ¿viste a esa mujer? Y es ahí donde me paralicé y como hermana mayor que soy, le tenía que decir que no había visto nada y que solo era su imaginación, para que pudiera dormir tranquila, y yo muriéndome de miedo por lo que vaya a pasar esa noche. No podía ni cerrar el ojo, sentía mucha energía en esos momentos, como si alguien estuviera observándome. Eran las cuatro y decidí por fin dormir, así que me acomodé y le doy la espalda a todo mi cuarto. Todo bien hasta que empiezo a escuchar que alguien canta. Era como tipo canción de cuna. Me asusté, pero no mucho, y decidí dormir tranquila. A los dos meses después de decidirnos mudarnos de ahí, porque cuando mi hermana y yo nos fuimos para donde mi abuela a, a pasar unos días, mi mamá llama diciendo que empezaron a suceder cosas extrañas desde que nos fuimos, como que movían cosas, tocaban su puerta en la madrugada, etc. Después me enteró que mi mamá nos ocultó la verdadera historia de esa casa, con razón estaba tan barata. En esa casa vivía una familia con dos hijas, pero la señora empezó a comportarse de una manera extraña Y el papá ya no aguantaba su comportamiento ya que perjudicaba a sus hijas Entonces el señor lo que hizo fue llevarse a sus hijas lejos de su madre e irse El señor le dejó la casa a la señora, pero a los pocos días la señora se suicidó y se quedó en esa casa Siempre me he preguntado ¿Y si esa señora nos acariciaba la cabeza mientras dormíamos? ¡Sharabtach suags! chichos! ¡No! ¡Ya era con los que, se, los que se matan! ¡No, no, 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 no!
2: De hecho, me hace acordar a la historia de la película Esta Mamá. Es como un alma en pena buscando a sus hijas, ¿no? Porque se las quitaron cuando estaba viva.
1: Catherine Toapanta nos dice en Instagram. Bueno... No recuerdo con exactitud a qué edad pude sentir y ver cosas de este tipo. Pero bueno, cuando tenía 12 años, dejé de compartir habitación con mis hermanos. Mi nueva habitación era grande y solo se componía de unos cuantos muebles y una cama matrimonial que se encontraba situada frente a la puerta de la habitación. Era mi primera noche solo y estaba emocionada pues ya podría tener mis propias cosas. Llegada la noche, como siempre me despedí de mis padres y fui a mi habitación. Apagué la luz y pude ver a una sombra frente a mi cama. Al inicio pensé que era un efecto de haber apagado la luz, por lo que esperé un poco, pero la sombra no desaparecía. Entonces opté por no tomarle atención y entré a mi habitación. Y vi que la sombra era como de un hombre alto que avanzó un paso hacia mí. Me detuve por un momento y empecé a retroceder, de poco en poco, hasta que él avanzó de manera rápida. Me asusté. El susto fue tan grande que al momento de retroceder de golpe, me golpeé contra la pared y caí al suelo gritando para que mis padres me escucharan. Ellos corrieron hacia mí y me preguntaron qué había ocurrido. Les conté. Revisaron mi cuarto, pero no encontraron nada. ¡Ja, <risa> Desde ese día no pude dormir tranquila Con el tiempo me cambié de habitación A una más pequeña Pero esta no tiene puerta Y lo que me asustó aquel día De vez en cuando Se asoma en la puerta Observándome Y a veces llama mi nombre Ahora ya tengo 19 años Los sucesos paranormales Han aumentado Unos más fuertes que otro Pero tardaría mucho contando Cada uno de ellos Ahora que les escribo esto, debo prepararme para ir a la cama Y volver a vivir esto Que empezó hace muchos años Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia
0: ¿A ¿Ustedes han visto a un ser por lo general Con sombrero de copa alto? Yo
1: sí, yo sí yo, sí, yo sí, yo sí Es
0: que siempre se aparece el mismo Y por años, ¿ah? a ver, aquí la gente, el público Yo sí, ¿ven? Siempre es un ser alto Con capa o con sombrero de copa ¿Ves? Y que a veces flota encima tuyo. Ya ves, la gente se ha visto. Uy. Ah, yo no le he visto flotar, uy, pero... te parece a ti, Tati.
2: Me palteó de la historia es? la parte en la que dice que se asoman por su marco a mirarla. Imagínate que estás ahí echada en tu cama chill y de pronto ¡ting! alguien se asoma a mirarte.
0: No, ¿saben qué me pasó hace años, años, cuando vivía en otra casa? Yo tenía un televisor. Yo tenía un televisor antiguo, esos que son los potones, pues los, los, los de, esos que son de pantalla de vidrio curva, pues esos cuadrados, antiguos. Y ese tele, ese, esa TV estaba al frente de una, una ventana que daba a un patio, a un corral, me acuerdo, de una vecina que tenía un pequeño corralito en su propia casa. Y Era de día. Yo estaba echado frente al televisor. Y en eso en el reflejo de la pantalla, en la curvatura de la pantalla, que se veía la ventana, era de día, vi como una cabeza calva, porque no tenía tipo de pelo, se asoma, y tú dirás, bueno será un vecino, será alguien, pero no, yo vivía en el segundo piso, y abajo no había nada, yo vi claramente mm -hmm. cómo se asomó esa cabeza, era calva. Es como si se hubieran trepado, hubieran asomado, y hubieran bajado. Pero no usó ningún sonido, solamente vi cómo esa cabeza subió por... Se asomó por la ventana, lo vi a través del reflejo del televisor.
1: ¡Hala! ¡Pallito! Mm. Cristel Pimentel, desde Pimentel, nos dice... Hola, déjenme, les cuento mi historia. Yo soy nictofóbica. Bueno, ya no tanto como antes. Una persona nictofóbica le tiene miedo a la noche o a la oscuridad. Bueno, una vez que fueran las 6 de la tarde y todo se empezara a oscurecer, para mí era un infierno. Un día que no podía dormir me pasó algo que nunca voy a olvidar. Yo solía tener muñecas en mi closet. Todas estaban bien ordenadas y sentadas una al lado de la otra. Esa noche vi como una de ellas movía sus piernas de un lado a otro. Me levanté y cerré la puerta del closet tan rápido como pude y dudé mucho tiempo si abrirlo. Una noche, milagrosamente, me quedé dormida hasta que pasa lo siguiente. Mi cama está frente al closet y podía mirar perfectamente si se abría. Esa noche me desperté porque escuché un ruido dentro del closet y vi que la puerta se abría sola y una muñeca se cayó al suelo. No sé cómo me paré de la cama, pero lo que hice fue prender la luz, agarré todas las muñecas y las boté. Las boté sin que mi madre supiera. Hasta hoy en día, mi familia no sabe por qué no duermo de noche en mi cuarto, a pesar de la edad que tengo. Y no hay una sola vez que abre el closet y no me acuerde de eso. Cristel Pimentel. A
2: mí se me da un poco de miedo a las muñecas. ¿Tú
1: llegaste a conocer a Norman?
2: Claro. ¿Sí? ¿Quién es? No me acuerdo si lo vi en persona, pero sí lo reconozco. Para la gente que no ojos.
0: sepa, es un muñeco que mueve los ojos y la ah, boca. Es, o sea Es mueve un muñeco los, articulado, los párpados, como para ventriloquo. Ajá, uh -huh. como para ventriloquo. Así como en las películas de terror, así. Imaginas. ¿Qué pasa si, si un no día te despiertas, te despiertas y, está, y te están mirando? Está muy mi pastado.
2: Qué miedo, y te levanta las cejas, ¿no? Mientras te mira.
0: No, pero sí me paltearía que, eh, o sea, estar durmiendo y sonar ¡Pam! que suene algo y ver que se ha caído.
2: ¿Sabes qué? A mí me da miedo. Una amiga mía tenía un muñequito que tú le jalabas la cuerda y el muñequito se reía. Y a mí me daba un pánico eso. Un pánico. yo decía, Amiga, ¿qué haces si un día estás ahí en tu cama chill durmiendo y de pronto tu muñeco se empieza a reír solo, manchas? ¿no?
0: Qué miedo. No, 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 no. Claro, antes vendían unas muñecas así que se reían. Que era una, tiene un nombre, la recita, no sé qué cosa, pero se reían, pero carcajadas de niña. Claro,
2: carcajadas. Dios
0: mío, santo, esa vaina se prende en mi cuarto y te lo juro que yo me suicido, creo al mismo. Si yo me agarro puñetes y hasta morir. Adiós.
2: A mí una vez de, chi de, de niña me regalaron una muñeca de porcelana. Esa muñeca jamás en su vida salió de su caja porque me daba un re pánico. Uy, no. Re pánico. ¿No? Y lo peor es que es un regalo que tú, o sea, que tú no puedes decir no gracias porque supuestamente pues una, una muñeca de porcelana es algo... Claro, que alguien te regala porque te aprecia, porque te quiere, ¿no? Pero es como, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás regalando esto? ¿Por qué me odias?
1: Ok, vamos con la siguiente historia.
2: La siguiente historia nos la manda Nicole a través de YouTube y nos cuenta. Desde pequeña es eso, sí? creo que he sido sensible a ciertas situaciones de este tipo, lo que me hizo tener varias experiencias algo desagradables. En una ocasión estaba en mi casa sola con mis primas. Ellas vivían en otra ciudad por lo que venían a visitarnos un tiempo durante las vacaciones. Nos quedamos solas porque todos los adultos habían ido a un funeral del que llegarían temprano en la mañana siguiente. Y obviamente no nos llevaron porque éramos unas niñas. Cerraron puertas y ventanas, dejaron comida, tomaron todas las medidas y se fueron. Entonces eran eso de la una de la mañana... Cuando estábamos medio dormidas, medio despiertas Dormíamos en la misma habitación ya que hacíamos pijamadas Y cuando estábamos en este limbo entre el sueño y estar conscientes Vemos que de pronto, alguien abre la puerta y se asoma a ver un rato Era imposible no verlo, porque la habitación estaba totalmente a oscuras Y la franja de luz que entraba por la puerta desde el pasillo era bastante fuerte esta persona solo asomó la cabeza Y solo alcanzamos a verle los ojos por el contraluz Eran bastante saltones Estuvo así unos segundos No nos asustamos porque pensamos Ya llegaron del funeral Y se fue A la mañana cuando bajamos a desayunar Y los adultos, mis padres, mi tía y mi abuela ¿Habían regresado? Mi prima comenta Volvieron más temprano y nos despertaron cuando entraron a la habitación Entre los adultos se vieron las caras Y respondieron que ellos acababan de llegar Y que jamás pasaron a vernos a la habitación Sino que hicieron el desayuno de inmediato porque sabían que íbamos a tener hambre Somos, sobre todo yo, soy muy comelona Así que jamás llegaron temprano y jamás abrieron la puerta En la tarde mientras merendábamos mi prima vio hacia la ventana, y su cara se crispó. Dijo que vio los mismos ojos que vimos en la noche, ahora en la ventana, viéndonos. Hasta el día de hoy, que tengo 20 años, no puedo explicar ni tengo idea de qué era eso.
0: Y la última historia llega gracias a... Vale Torres, y dice así... Desde siempre he sido muy susceptible a las energías Y tengo la habilidad de sentir y a veces ver fantasmas Es algo de familia Generalmente trato de ayudar a los que me encuentro Solo así me dejan de seguir y pueden descansar Claro que como en este plano terrenal Hay buenos y malos Nunca me había encontrado Con uno malo Hasta hace un año yo tenía 15 y una noche soñé con una chica llorando horriblemente. Me pedía sollozando que le ayudara, así que le traté de calmar. Aún con lágrimas en los ojos, me dijo que todos la estaban ignorando. Le expliqué el por qué. Ella estaba muerta, y le ofrecí mi ayuda para que pudiera descansar. Me dijo que lo más probable fuera que la hubiera matado su madre que la detestaba por ser un constante recordatorio de su suicida esposo. Me dijo que nunca nadie le había tratado de ayudar y que lo único que necesitaba era estar a mi lado un día, solo un día. Acepté, le di la mano, ella me sonrió y sentí un escalofrío desperté por la alarma de mi celular e hice mi rutina normal pero siempre veía por el rabillo del ojo una sombra y al voltear no había nadie, supuse que era ella, mi día fue bastante normal, por la noche no tuve mayores inconvenientes, volví a soñar con ella y me dijo muchas gracias por lo que me has dado, sin ti nunca hubiera podido vivir feliz me extrañó que dijera, vivir, pero no le di importancia. Dos días fueron completamente normales y pensé que ya había terminado eso. Pero me empecé a enfermar mientras más días pasaban, me sentía más débil, sin fuerzas, ni siquiera podía levantar un vaso lleno de agua sin usar ambas manos y temblar por el esfuerzo. Incluso me llevaron al hospital para darme un tratamiento y quién sabe qué tantas cosas. Nada funcionó. Durante esos días tenía horripilantes pesadillas que no me dejaban dormir. Como último recurso trajeron a un cura y a una bruja a la casa. Ambos me dijeron que algo me estaba quitando la energía vital. Les expliqué lo que pasó con la chica y me dijeron que me había pedido quedarse conmigo un día solamente porque ese es el tiempo que necesitaba para unirse a mí y poder empezar a matarme desde adentro. Esa cosa no era una chica muerta. Era una clase de demonio, que disfrutó al engañarme como un juego, como un gato juega con su próxima víctima antes de devorarla. Me quitaron a esa cosa de encima, la verdad no sé qué hicieron. Me desmayé, pero al despertar tuve que estar aún una semana más en cama para recuperar mis fuerzas, y tenía rasguños por todo el cuerpo, sobre todo en la espalda. Sé que mi historia no da tanto miedo como otras, pero para mí fue algo realmente aterrador. Espero que lean. Ahora ya estoy mucho mejor. Si es que les interesa, y esa historia llegó gracias a Vale Torres desde YouTube. Una historia
1: totalmente real. Claro, más miedo que, que el fantasma es... Que un alma en pena es el demonio mismo, ¿no? La maldad y toda esa nota. Yo les voy a pasar... ¿Y se si la
2: escucha? Yo les no, voy a pasar hito, hito.
1: una foto
0: totalmente real.
2: Te voy a banear del cero, teito.
0: Es una foto de un fantasma en una foto familiar antigua.
2: Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Esas son todas las historias que hoy... Hemos seleccionado para que todos ustedes las escuchen Y se les ponga la piel de gallina con nosotros Si han llegado hasta aquí Muchas gracias por acompañarnos hasta el final Cuéntenos si les ha gustado Qué les han parecido las historias Si se han asustado, no se han asustado Están monces. No sé, cuéntenos chicos en los comentarios Queremos leerlos
0: Me encantó, gracias chicos por su participación De verdad, la pasé muy muy bien Con miedo, pero, pero muy bien
1: Bueno chicos, y repetir que este fue un podcast algo diferente este, y nada, agradecer a la gente que estuvo con nosotros en la grabación de esto y que se ha ganado con muchas, muchas de nuestras cosas y con los secretos más oscuros de Teito. Solamente por ser una ocasión especial chicos, vamos a hacer que alguna de las personas que está aquí en este podcast pueda, no sé, decir algo, mandar un saludo, alguna despedida, algo que quieran decir. Y dice así. Primero que nada, buenas noches. Hola Miquel, qué gusto escucharte Un saludo a los
3: tres, Este, tengo un mes de conocerlos Y la verdad, admiro su trabajo Este es el segundo podcast que escucho y la verdad No podré dormir gracias a Teo oh, a <risa> ti Tati un gusto como siempre, el video que subiste hoy estuvo muy bueno.
2: Ay, muchas gracias.
3: Y todo, todo haciéndonos reír como siempre.
0: Y claro, <risa> yo el malo, ¿no? Y a, los,
3: y a mis compañeros que están los besties oficiales Maldita. y los y los sugar que están aquí presentes. que apoyan en el Patreon, también un saludo. Que queramos o no, estamos ayudándolos para poder seguir creando contenido. Y a los que los van a escuchar en YouTube. Espero que les haya gustado las historias. A mí me encantaron. Espero que puedan dormir bien porque yo no lo haré. Gracias, gracias.
1: No, gracias. Muchas gracias,
2: chicos, okay. a todos por estar
1: aquí. Eh, no, de verdad, gracias, Miquel, por, por el mensajito. Eh, nada, chicos, gracias, gracias por estar aquí. Ya se vendrán más podcasts, más sorpresas, más contenido. Y nos despedimos con un tremendo abrazo, beso. Ya saben que los quiero, los amo.
2: Así es chicos, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y de unirse a nuestro Discord
0: Por supuesto, eso ha sido todo y me despido, su amigo Teito, que los quiere mucho
2: Dios. Adiós chicos, Así descansen es. bien, feliz Halloween
1: Descansen, feliz Halloween Y adiós
2: Y si en la noche sienten que alguien los mira, no abran los ojos Best ASMR